0: Fala galera, estamos aqui de volta, mais um Opinião sobre Games, o um podcast que a gente não precisa explicar para vocês sobre o que é, porque já tá bem claro no nome, né? É auto-explicativo. Eu sou o Rafael Noia, tô aqui com os meus queridos amigos, o João Otávio e o Maurício Daniel, por favor, se apresenta Alô,
1: aí. Boa, galera. Boa noite, boa noite pra todo mundo aí que tá assistindo, se é que tem alguém assistindo, se não tiver também tudo bem. É, e para quem está ouvindo a gente poster... e vendo posteriormente, né? É. Boa... Boa noite, bom dia, boa tarde. A Saudações.
0: Né, a maior probabilidade é que não esteja ninguém assistindo e nem ouvindo. Mas vai que, né? A gente sempre pode ter essas né?
2: <risos> vai que, vai que.
0: Então estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje, como a gente prometeu que a gente ia falar do jogo FTL, né? Mas antes de a gente entrar nesse jogo, eu queria entrar num papo um pouquinho mais sério. É um papo que é, eu... Como a gente já tinha falado no, no episódio que a gente fez sobre o caso da Isadora Basile lá, é um papo que a gente esperava que não precisasse falar mais, mas infelizmente imaginava que ia ter que falar mais sobre, mais pra frente, né? No caso, esse é um caso, o que a gente vai falar agora é algo muito mais sério do que aconteceu com a Isadora, porque é um caso real de feminicídio, né? Tipo... A gente, a gente não teve só um, a perseguição à menina. Essa, essa menina foi morta mesmo. Né? É, aqui estou falando, claro, da. Quem está quem por dentro das, das notícias e tal já deve ter ouvido falar do. da morte. Da morte não, né? Do assassinato da Sol, que era uma jogadora de. de era de Counter-Strike Mobile, né? que ela era pro, pro player de Counter-Strike Mobile. Ela tava... É, Call of Duty Mobile. Come... É, Call of Duty Mobile, isso. Ela era própria de Call of Duty Mobile. Ela tava começando na... Tava começando, né? A carreira tava em... A, numa carreira em ascensão, né? N ainda não era uma das principais jogadoras, mas tava... Tava crescendo em... Em, em fama, em, em galgando degraus ali. Ela era muito novinha, tinha apenas 20 anos, né? E... Foi, e, assim, foi morta esfaqueada na casa dela por um, por um outro jogador que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Tipo, era uma outra pessoa aleatória que seguia ela nas redes sociais e, por algum, e resolveu que queria invadir a casa, de, casa dela e matar ela e o pior de tudo não foi um aquele negócio que que normalmente alguns programas de jornalísticos e tal chamam de crime passional não ele não tinha nenhum envolvimento com ela ele esse ele foi premeditado o crime na verdade ele ele não só é, pensou é, premeditou esse assassinato como ele escreveu um diz a lenda né, que ele escreveu um livro que que explicaria todo esse todo o porquê dele matar ela que eu espero que esse livro nunca venha a, a, a ser publicado, ou, ser, ou caia na internet, porque a última coisa que uma pessoa dessa precisa é de atenção, de mais atenção para aquilo, né? E, além disso, deu risada na hora que foi, do, na hora que foi preso pelos policiais. É, falou que matou, isso é o
1: mais absurdo, é, né? matou ela é porque quis mesmo,
0: e é, o, logo depois que matou ela, ele enviou um e-mail com um, um vídeo dele do lado do corpo da menina para Lola Aranovic, que é uma conhecida feminista da internet e por isso mesmo é, tida como uma inimiga da galera do Gamergate, do chances da vida e tal e ele mandou um e-mail um, um para ela falando que tinha matado a, a menina e com um videozinho dele do lado do corpo da menina contando vantagem Tipo, ameaçando a Lola, mostrando que ele não tinha medo das feministas. Então, tipo... E assim, é, é... O negócio, a história é extremamente trágica. Mas eu acho que a gente, preci... o... a gente precisa... Botar o dedo numa ferida aí que... É... Que assim, não... Talvez não é a primeira vez que acontece uma história dessa envolvendo gamers. E a gente precisa botar na filha de falar que, sim, videogame é responsável pela violência. Não do jeito que a... Uh, que é uma coisa muito, inter muito interessante que eu ouvi a Bia Blanco explic explicando hoje no, no Twitter. para quem não conhece a Bia, ela é, faz parte do site Bonus Stage e ela também é, é pesquisadora da área de, video de videogames. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante Que é tipo, videogames tem sim com Culpa na violência Não daquele jeito que os, os Nossos pais ou o Cidade Alerta Da Atena fala de Ah, a pessoa jogou Doom e por isso ela matou alguém Ela jogou Assassin's Creed e por isso matou alguém Não por isso, mas a comunidade Que se cria em torno videogame videogame Aquela galera dos forchan Reddit, aquel, toda essa Comunidade tóxica, ela tá criando é, Jogadores Que são extremamente misóginos que são extremamente xenófobos extremamente racistas é, que estão criando que estão cada vez mais saindo dessa violência que até então era só do ficava no mundo virtual ali de é, tweets xingando e-mails é, de ameaças e tal tá indo essa violência pro mundo real e o videogame tem culpa sim porque a gente deixa é, a gente fica deixando essas comunidades gerarem é, serem criados em, em volta de jogos que a gente que nós amamos e passamos pano para isso porque muitas vezes a gente acha que para defender o jogo a gente tem que a gente tem que ficar esse negócio que essa história de que ah eles não são gamers de verdade não são gamers não são sim são essa galera toda é gamer sim e elas gostam do jogo que você ama e se você dá espaço para elas Fazer esse tipo de coisa, você tá, você tá ajudando a criar esse ambiente onde, onde mais meninas como a Sol provavelmente vão ser mortas nos próximos anos por causa da comunidade que se cria em torno dos videogames.
1: Né? É, eu acho que você já resumiu bem, em todo o caso, né? Já resumiu bem tudo que aconteceu e, e, e assim, é. Pegando o gancho disso que você falou, Noia, da, da, da responsabilização e das responsabilidades que nós como né, pessoas que nos inserimos nessa comunidade, mesmo que a gente não faça parte exatamente das comunidades mais violentas e, e misóginas e racistas e tudo mais, a gente está próximo, mais, próxima, mais próximo delas do que pessoas que não, não jogam ou não gostam de jogar videogame. Mas... É, eu me lembro que uma vez eu li no Twitter alguém, acho que era um psicólogo, não sei, ele falando sobre esses casos de atentado, né, de pai que mata a filha que, que comete atentados contra a família, ou, sei lá, qualquer pessoa que cometa um atentado, um assassinato, uma coisa horrível como esse caso, a gente tem o costume de chamar de monstro, falar, ah, essa pessoa é um monstro, ah, esse cara é um monstro. É, e ele falou que isso é uma coisa muito... é, é incorreto a gente fazer isso. Porque a gente está desumanizando essa pessoa. A gente está tentando afastar essa pessoa de nós mesmos. Para falar, olha, eu sou diferente desse cara. Esse cara, ele não é humano. Porque eu sou. E eu não sou capaz de fazer a mesma coisa que ele. Porque eu nunca faria isso que ele fez. Então a gente chama de monstro para tentar desumanizar aquele cara. Para tentar tirar dele a característica de humano. Para afastar da gente. E eu acho que é um pouco o que a gente acaba fazendo, nós, os videogameiros, né, os gamers, é o que a gente acaba fazendo com essas comunidades. A gente meio que fala essas coisas. Ah, esses caras não representam a comunidade de, de jogadores de videogame. Ah, esses caras eles não são jogadores de videogame. É o que a gente acaba fazendo com torcida de futebol, por exemplo, torcida organizada. Ah, esses caras não são torcedores. A gente tenta afastar da gente. Afastar de, 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 das pessoas que a gente considera que são né, do bem, assim, pessoas que a gente deveria deveria se espelhar em. E, e isso é um erro que a gente comete, porque esses caras são iguais a gente. Não iguais que eu digo assim, ah, eu faço as mesmas coisas que ele. Mas não, eles são humanos, eles têm a, as mesmas dores, as, as mesmas infelicidades, as mesmas capacidades intelectuais que, são, que nós temos. Esse rapaz aí, o, o esqueci o nome dele, né, o nick dele é Flashlight, se eu não me engano, né, o jogador que é, assassinou a Sol, né, o nome do rapaz é Guilherme Alves Costa, esse cara, ele não é um monstro. Ele é um ser humano. Ele fez de caso pensado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele mostrou isso. Ele, ele falou isso. Ele vociferou isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu fiz porque eu quis. Então não foi assim, ah, um acesso de insanidade. Ah, mas ele é maluco. Não. não. Ele está em perfeitas condições. As faculdades mentais dele, ele sabia o que ele estava fazendo, então eu acho que isso que você falou é muito importante, a gente tem que sim se responsabilizar, a gente tem sim que responsabilizar a mídia que a gente consome, que a gente gosta tanto, porque se essas comunidades são criadas pelo videogame, é pelo videogame que a gente tem que destruí-las, que a gente tem que lutar contra elas, é através da mesma coisa que as cria, porque senão nunca vai acontecer nada, cara isso aí vai continuar se multiplicando, vai continuar aparecendo, porque jogos competitivos, que são né, os jogos que acabam criando é, mais esse tipo de comunidade, que acabam gerando esse tipo de caso, que é o, esse caso aí, né, a menina jogava Call of Duty Mobile, né, que é um jogo competitivo, era uma jogadora é, que estava se profissionalizando, que estava entrando na cena competitiva, é, esses jogos eles acabam eles criam muito esse tipo de coisa e eles não vão deixar de existir de uma hora para outra não adianta lutar contra o produto não é a culpa não é do produto a culpa é dos envolvidos e a gente está no meio disso então a gente precisa fazer alguma coisa. Se isso que a gente está fazendo aqui, discutir o caso, e, e se colocar contra ele, e mostrar nosso repúdio contra isso, se isso vai ajudar em alguma coisa, não sei. Mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, começar a falar disso e começar a assumir responsabilidades. Olha, nós somos responsáveis também. Porque a gente faz parte dessa comunidade. Mesmo que a gente não seja igual a esses caras e parte exatamente das mesmas comunidades. Eu nunca faria uma coisa dessa. Nunca. Nunca pensaria em fazer uma coisa dessa. Mas... Isso quer dizer que eu não tenho a mesma capacidade de fazer? Não. Então assim. É, a gente precisa sim se responsabilizar. A gente precisa sim pegar um pouco dessa curva pra gente. Porque a gente tá no meio, cara. A gente, tá, a gente faz parte disso. A gente gosta de videogame. Então a gente tem que mostrar que por gostar de videogame, a gente também é responsável por essas coisas. É bom, eu. Eu fui contemplado pelas
2: falas de vocês, eu não tenho muito o que adicionar, né? Só queria pontuar que é muito triste isso acontecer, né? Nesse, nesse estágio que a gente está, da evolução humana, se é que isso pode ser dito, né? É, nesse estado de avanço tecnológico, nesse estágio de, enfim, de tudo que a gente já conquistou, né? Que eu acho que praticamente fica relativizado e comparável a nada quando uma barbaridade dessa que acontece e a gente tem acesso. E aí você vai me falar, Maurício, barbaridades piores acontecem todos os dias, né, em lugares menos menos é, menos chamativos, digamos, né? Mas é, é verdade, então né? também a minha indignação é seletiva como gamer, como privilegiado em vários aspectos. Eu não quero dar uma de Fiuk aqui, mas assim, é, não sou desconstruído, não sou feminista, eu tenho. Deus, eu, meu, minha série de erros, né? E eu enxergo muito de mim nesse tipo de, eu não estou falando um assassino, né? Mas esse tipo de gente insegura que precisa de uma comunidade, sabe? É... E, e esse tipo de comunidade explora essas fraquezas muito, né? É, eu não sei qual que é a motivação desse desse moleque. Eu não sei nem se ele teve uma. É... Eu não sei nem se com essa idade de 18 anos ele chegou a construir alguma coisa próxima de motivação. Eu aos meus 30, não sei se eu já cheguei então assim, é, não, não quero demonizar o menino, nem, nem acusar ele, porque eu acho que a justiça regular vai fazer isso, né? E o Tribunal da Internet eu acho que é, já fez uma parte também. Mas oh, a discussão é maior, né? É por que, que a gente está discutindo homens matando mulheres. É, é, por por que, que esse tipo de.. É, dinâmica de poder ainda é explorada dessa forma? Por que, que existe essa dinâmica de poder? A gente pode. E longe nessa discussão, né? E eu quero só chamar a atenção para um fator brutal, não só da é, midiático, né? Que esse, que esse rapaz parece ter arquitetado tudo, né? É, na verdade, ela foi achada na casa dele, né? Noé, se a faz... Ela foi achada na casa dele. E, e ele filmou, e como o Noé comentou, ele filmou e, e mandou para Lula, né? Do Escreva loura Escreva. E, 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 cara, isso tem, tem todos os traços da... da, da Seria o killer, né? Do, 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 daquela psicopatia de, ah, quero mostrar, quero ser conhecido por isso e tal. Eu, óbvio, meio fabricado, porque eu acho que hoje a gente é exposto a esse tipo de narrativa muito, né? É, é romantizada, na né? Netflix vive de true crime, né? É, eu, inclusive, sou um interessado... Glamorização, eu não acho que a culpa é disso. E grande parte das narrativas de videogame Eu já fui a pessoa que... ...a né, influência do videogame na violência. Hoje eu enxergo diferente nesse tipo de caso, né? Talvez mais velho também. Mas é... é eu acho que se tem alguma coisa que pode sair dessa situação que não é... é que não é um desastre total, que não é uma realização de como a gente não avançou nada como espécie, se tem alguma coisa boa para sair disso, eu, e eu duvido de novo, né? Mas é que a gente consiga discutir isso com mais sobriedade, sabe? É, não só agora, no, no ímpeto dessa discussão né, quase apaixonada que, que a gente fica ao ver esse tipo de brutalidade acontecer, mas que isso permaneça, né? É Porque quando a gente discutiu o caso de Isadora, já era muito grave, mas agora a gente tá falando de uma morte. É, então, assim... O que mudou de lá para cá? Nada, só piorou, né? Então, assim, é, é, que, que, que seja o último caso de, de, de uma pessoa da comunidade, de uma menina da comunidade, é, desrespeitada a esse nível de perder a vida, de ter sua vida tirada, que seja o último caso, sabe? E que, que seja o começo da, da, da discussão, para como a gente não permite isso acontecer mais, sabe? Infelizmente, a gente sabe que não vai ser o último caso de assédios diários nessa comunidade, a gente não sabe como vai ser o último caso de desrespeitos de micro a macro que acontece o tempo todo com as mulheres, né, e com várias outras, minor e com outras minorias né, na, na comunidade também, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, é... que a gente consiga discutir, né discutir mulheres na comunidade gamer, discutir gays na comunidade gamer, discutir raça na comunidade gamer, que seja gênero, né enfim, que seja... É, eu, não quero, eu não quero usar a morte da, da Sol como uma, uma escada política ou narrativa.
1: Uma é, bandeira, né? É, nada não nada é. é
2: isso, né? É uma brutalidade que mostra como a gente nem começou a conversar sobre isso. Hein? Eu me sinto muito culpado. Eu me sinto culpado por isso. É, claro, em, em menor escala, mas eu me sinto culpado por isso. Por ter é, não prestado atenção nessa discussão, por ter ignorado essa discussão em vários momentos. Então.
0: É... aliás eu diria até que é uma brutalidade não que mostra que a gente nem começou a discutir aí isso ainda mais pior que a gente demorou demais para começar a se discutir isso né
1: é porque o que precisa acontecer para que alguma coisa mude entendeu porque as pessoas tomem consciência de que nós temos um problema real nas mãos aí né se isso não for o suficiente o que que precisa acontecer cara O qual o nível de, de crueldade que essa situação precisa atingir para que alguém, que, que a, a comunidade olhe para ela mesma e, e perceba que existe um problema ali? Porque isso, cara, é, é, para mim assim é o ápice. Era é, é, é a pior coisa que é a pior coisa que pode acontecer. Se isso não for a pior coisa que pode acontecer, eu tenho medo de pensar qual vai ser o próximo passo, entendeu? Porque para mim o caso da Isadora já foi um absurdo, porque a menina ela ela perdeu o emprego ela foi hostilizada de todas as formas possíveis em uma rede social que, assim, em tese você tá lá para compartilhar coisas legais com as pessoas que, que você gosta ou pessoas que gostam de você que querem ouvir você falar e não, sabe, pessoas usando aquilo para atacá-la gratuitamente porque ela é mulher porque ela não é como eu, sabe Ah, você é menos do que eu você é menos gamer do que eu então, é, é, se, aquilo já foi um absurdo se isso agora não é suficiente para a gente parar para pensar e olhar para o nosso próprio umbigo e falar cara tá tem coisa errada aqui então eu não sei cara sinceramente eu não sei onde a gente vai parar é o que o Maurício bem colocou é, a gente acha que evoluiu tanto né como humanidade como como é, como povo como criatura né como ser e a gente parece que quando essas coisas acontecem a gente volta lá atrás né quando no tempo das cavernas né quando a gente se batia para pegar um pedaço de carne no chão. Então, assim, <risos> o, o que, que precisa acontecer, cara, sabe? Para onde a gente vai? O que, que isso vai significar? Eu tenho medo de que não signifique nada. É, essa, esse que é o meu grande medo, assim, que as pessoas olhem isso e dêem risada. Essa, esse pessoal que, que se propõe a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Que eu olho e falo assim, ah, mereceu, por que, que ela foi na casa do cara? É aquele tipo de coisa que a gente tá cansado de ouvir, que a gente ouve, ouve em outras situações, enfim. A gente está vivendo num mundo extremamente intolerante hoje, muitas provas disso, eu não preciso ficar elencando aqui, mas é, a, o meu medo é esse, cara, é que essa intolerância toda no qual a gente está inserido, no a gente está tá embebido hoje, que ela só aumente e ela, e ela alimente um, um, um sentimento contrário ao que a gente espera que esse caso alimente, sabe? Que é de revolta e de autoanálise, e não, que. que faço as pessoas olharem falar ah, bem feito quem mandou essa menina aí na casa do cara e se colocar nessa situação a culpa é dela enfim é, eu tenho eu tenho medo cara de verdade por
0: É, então acho que é, não, a gente não tem muito, não vai entrar muito a fundo em outras questões porque basicamente a maioria é. das questões está por trás desse caso que é a parte de, de da, da, de ideias de extrema-direita, a parte do momento político, a parte de, de, da xenofobia, da misoginia e tal. Tudo isso a gente já falou no episódio, no nosso episódio 8, que a gente comentou sobre o caso da Isadora, né? A gente entrou mais a fundo nisso lá, então acho que não, não, cabe, não cabe fazer isso de novo.
1: E, e lembrando, né, nós gente, nenhum de nós aqui é especialista, é, existem pessoas muito mais gabaritadas do que a gente para falar sobre isso, então se você que tá aí acompanhando o que a gente está falando tiver interesse em saber mais sobre isso, existem outras pessoas que você pode procurar, outros canais que provavelmente vão esmiuçar melhor o tema é, do que é... nós é, aqui, eu, eu,
0: aqui no caso só sou especialista em me sentir em me sentir depressivo com essas coisas e ficar extremamente é, e ficar <risos> extremamente puto quando elas acontecem. É só nisso que eu sou especialista. Especialista em se
1: sentir um merda, né, é. no caso, né, com esse caso, com essa situação.
0: Mas é, acho que é, é isso, é, fica aqui todo o nosso o nosso pe nossos pesos e os votos de de que as coisas melhorem para daqui para frente, o, a gente sabe que não vai ser fácil mas a gente espera que a família da Sol consiga é, não diria bola para bola para frente mas superar isso né e superar de um jeito bom não superar no esquecimento que é o que muita gente a, a, acredita que é que, é, que é a superação né ah, esquece o que aconteceu e é, segue a vida bola para frente não é, assim não, não assim é. mas a gente é, desejo os nossos verdadeiros pesos para a família e que, a, que ela consiga o conforto que precisa para passar, passar aí por essa coisa que acho que é, assim, num, é, num, num país que a, gente, que, a, que a gente tem tanta notícia de gente morta a cada dia, acho que cada vez mais a, a morte é, é, é passada meio como uma, uma noti, nota de canto de página, mas toda morte pesa principalmente para quem faz parte da família e conheceu qualquer pessoa que acaba que que foi, que se foi desse mundo, né?
1: Com certeza, com certeza. É, Durável.
0: né? E agora finalizando é, essa nossa, não diria nem discussão, mas é mais o um nosso protesto, a nossa nosso repúdio ao... Ao tudo, que, ao tudo que fizeram com a Sol e tal A gente vai entrar numa discussão mais leve agora Que é uma que a gente prometeu aí um, algum, Já tá prometendo há um tempo Que é sobre o joguinho FTL Faster Than Light Né? O, Isso aí! É, a gente ia falar desse jogo da semana retrasada Mas tivemos alguns problemas técnicos Que me impediu de estar aqui Fazendo... É, é, essa essa transição, na verdade eu teve um problema até eu me de fazer qualquer coisa a não ser ficar sentado durante quase uma hora.
1: <risos> ai, 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 olha só, hein, chamado da natureza, é. É. Depois de chorar ao vivo na semana passada, revelações de Rafael Noia, hein, que maravilha,
0: aqui a gente é um livro aberto quando é para falar mal da minha própria vida mas estamos aqui FTL acho que o, o esse foi um jogo que a gente combinou de, no ano passado de jogar para para falar para falar sobre faz parte de pois é ele faz parte de uma lista de jogos que a gente tem aqui para que a gente so, sorteia ver qual jogo que a gente vai jogar na próxima e tal é, e o, o FTL foi o jogo dessa vez é, o João, acho que pode falar mais sobre ele, porque eu não posso sair dessa. Porque eu atualmente eu, eu, tô, na, eu tô com uma, a base da transição, então eu não posso sair da tela que eu tenho aqui do, do Google Meet. Então eu não, sei, eu não sei de cabeça informações sobre desenvolvedor e tal, e por isso eu peço ajuda dos universitários. O João e Maurício querem me ajudarem nisso.
1: É, FTL, né? Faster Than Light foi o, o, um dos jogos que eu coloquei na minha lista. Eu, quando eu coloquei, eu já coloquei sabendo. Qual seria o resultado do, do, da opinião de vocês, né, do, do de, da experiência de vocês com o jogo? <risos> o Noia tá, tá, já já tá dando um spoiler aí. É, é é um jogo que, assim, eu confesso que é, provavelmente tem um público muito específico, né? Eu considero me considero parte desse público, mas ao mesmo tempo farei revelações aqui sobre a minha experiência a minha segunda, terceira ou quarta experiência com o jogo, né, nessa nossa tentativa de jogar aí depois que eu escolhi. Mas é, é um jogo que, é assim, eu ainda gosto muito, é um, um jogo independente, né, foi é, lançado pela Subset Games, acho que hoje, se alguém conhece a Subset Games, provavelmente conhece pelo último jogo que eles lançaram, que foi Into the Breach, que é um jogo que tem muitas semelhanças com Faster Than Light, mas ele vai para um outro lado, que é um lado que até me agrada mais, que depois de jogar os dois, a gente comparando os dois jogos é... é dá para perceber a evolução das mecânicas e da, das ideias mesmo da Subset Games sobre esse tipo de jogo. Mas foi um jogo lançado em 2012, para sistemas né, Windows, Linux e, e MacOS, e o jogo, basicamente, a, a história, né? Que não posso nem chamar de história, mas o objetivo do jogo é: você é uma nave que faz parte de uma, da Federação Intergaláctica, que. X, não, não, não tem nenhuma especificação. E a sua missão é carregar a mensagem dos que os rebeldes estão se unindo para atacar os sistemas. E você tem que levar essa mensagem até a base da Federação. Então você é tipo aquele cara da. da, da, da é, da, da independência dos Estados Unidos, é Paul Revere. Não, é o cara que ó, os ingleses estão chegando, os ingleses estão chegando de cavalo nas cidades. é mais ou menos esse cara aí em Faster Than Light. É
0: algo muito parecido com... Eu tenho certeza que existe algum... Eu não, eu não sou muito fã de Star Trek, mas eu tenho certeza que em, em alguma das milhões de temporadas existe algum episódio que é a o USS Enterprise tendo que levar um, alguma mensagem sobre o mensagem. ataque dos Klingons.
1: Pois é, é mais ou menos assim, é uma grande Fat Quest, né, a gente pode dizer assim, né? uma grande é, missão de carregar um negócio de um lado para o outro. E, e basicamente, o grande, a, o grande lance do jogo é como você vai conseguir chegar né, desse ponto inicial até o, o, até o ponto final da, da, da sua missão. O, o jogo ele é categorizado como um roguelite, né, que, que é um gênero que Faster Than Light praticamente inaugurou, junto com outros dois jogos que foram lançados mais ou menos na mesma época, Spelunky e Binding of Isaac, que são jogos que seguem uma estrutura muito semelhante, mas que são jogos muito diferentes. Né? É, Spelunky, é um, Spelunky é um jogo de plataforma, e, e Biden of Isaac é, é quase um twin stick shooter, né? um joguinho de, de atirar e, mas os três jogos eles carregam a, a semelhança de serem jogos que são gerados, assim, as aventuras são geradas aleatoriamente os itens que você recebe, os inimigos que você enfrenta, as situações com as quais você se depara, elas nunca são exatamente as mesmas a cada vez que você joga, é, que você começa o jogo novamente né? é, obviamente que as os elementos eles são sempre os mesmos ali, né? os inimigos, né? eles variam dentro de uma, uma, uma gama de, de, de coisas ali, mas você nunca vai ver o mesmo cenário exatamente do mesmo jeito que você viu da última vez que você jogou. E, e esses três jogos, eles inauguraram meio que uma leva que perdura aí até hoje, de joguinhos que, que usam esse sistema, mas que vão adaptando cada um à sua maneira. O maior jogo da história, Hades, é um jogo que usa este esse tipo de estrutura, né? E eu acho que isso é um é um lance que veio para ficar assim, a gente dificilmente acho que a gente vai parar de ver jogos que usam essa estrutura. Dark Souls, por exemplo, Demon Souls, né? Eles são jogos que se inspiraram no, no Rogue, que é o primeiro jogo da história que usou esse essa estrutura procedural, que por isso que é o Roguelike e Roguelite, né? Todos eles são filhos de, de Rogue, né, de, desses jogos que eles chamam de Dungeon Crawler, né, esses joguinhos que você se movimenta dentro de uma masmorra ali, ou de um ambiente, alguma coisa que tem geralmente níveis, né, que você vai subindo ou descendo, né, uma estrutura que você sobe ou desce, e que tem é, os elementos gerados aleatoriamente. Aliás, seria e... bem,
0: seria bem mais, mais legal se em vez de Roguelike e Roguelite chamasse de Rogue Filho, Rogue Junior...
1: Roguezinho Rogue <risos> é.
0: segundo
1: <risos> O filho do Rogue, né? É. <risos> Mas é e, ma e Faster Than Light é um jogo que assim Ele usa esses elementos né, Aleatórios E, e usa como se, como se fosse assim, é, é o principal né, O chamariz do jogo é exatamente esse né? Nenhuma aventura é, Que você Enfrenta ali, pela qual você passa Nenhuma dessas aventuras, elas são exatamente Idênticas, né? e deveria ser o grande charme do jogo, mas provavelmente é a razão de frustração e decepção de muitas pessoas que tentam jogá-lo, né? Por, por exemplo, Rafa Noia e Maurício Daniel, tenho certeza que eles se irritaram muito com isso, porque essa aleatoriedade às vezes ela gera é, situações em que você se sente que você não tem o que fazer, assim. Mas é um jogo muito influente, né? Dentro do estilo, porque ele fez parte dessa tríade, né, que praticamente inaugurou uma leva muito grande de jogos e, e é um jogo muito celebrado, assim, né? Ele, ele foi lançado para outros sistemas, né? Como eu já falei, mas foi lançado para mobile também, né? Para se eu não me engano para iOS, eu não sei se tem para Android, eu acho que não, acho que ainda eu não, eu não tenho certeza, eu acho que não não saiu para Android, mas é o tipo de jogo que assim tem muita lógica ele ser lançado em sistemas móveis, porque é um jogo que você pode sentar, jogar, sei lá, 20 minutos, meia hora, e se sentir satisfeito, se você, obviamente, gostado que você tá jogando ali, né? Senão você não vai se sentir satisfeito nem que você jogar um minuto ou 30 segundos. Mas, basicamente, apresentando o jogo, acho que é isso, né?
2: Complementando, tem gente que não se sente satisfeito com nada, né? E eu acho que eu sou um pouco assim. É, não, mas brincadeiras à parte. É, não, não é tão brincadeira assim. Eu, eu joguei FTL porque fui obrigado, basicamente, que a gente fez essa. Esse... Só explicando um pouco melhor, né? A gente. Cada um colocou algumas adições de jogos que gosta, ou que gostaria de jogar, né? Ou já jogou, enfim. E a gente faz um sorteio, colocando todos esses jogos dentro de uma urna e tirando um papelzinho, basicamente, vendo um papelzinho e vendo qual que vai ser o sorteado da vez, né? E a gente jogou Mark of the Ninja, que era um jogo que eu coloquei, né? E agora... é o segundo jogo ou já é o terceiro? Não lembro. Acho que é, o é, segundo. Segundo. Tá. é o
1: segundo.
2: O segundo jogo foi um jogo que o João colocou, que é o FTL. Eu conheço o FTL faz muito tempo, é um jogo é, sempre muito bem falado, né? muito popular é um jogo que Acredito há anos que as... é um jogo que há anos você vinha evitando né isso é eu ignorei com, com sucesso por muitos <risos> anos é ele é um jogo de aparentemente de muito sucesso comercial ou pelo menos muito sucesso de crítica né? me parece sucesso comercial porque é um jogo simples, deve ter sido simples para fazer né é barato de se fazer e deve ter vendido é, se deve ter pagado a, a própria produção e pagado é, aposentadoria dos desenvolvedores, né, mas é, assim... É... é,
0: ele é aquele tipo de jogo que, assim, tipo, ele, acho que os desenvolvedores não esperavam absolutamente nada para ele, então se ele vendeu é. 100 mil cópias já deve ter sido muito um sucesso muito além do que qualquer um esperava,
2: né? Não, ele, ele,
1: ele fez relativamente sucesso, sim, inclusive, a, o jogo tem duas edições, né, eu, eu esqueci de comentar isso. Hoje a gente acha que só tem acesso à edição Advanced Edition, né, que é a, a edição mais robusta do jogo, mas ela só foi possível graças ao sucesso que a primeira edição fez, que foi o que permitiu os desenvolvedores reinjetar o dinheiro no, no, no jogo para ampliar um pouco a, as coisas, né, os, os elementos que o jogo apresenta ali e lançar essa segunda edição, que hoje é a edição padrão. Né? Não, assim, é não, tipo, eu,
0: sei, eu sei que o jogo vendeu pra caramba, o que eu falei de 100 mil cópias não foi que ele vendeu 100 mil cópias, é aquele, aquele tipo de jogo não, que, claro,
1: se, claro. que se
0: vendesse umas 50, 100 mil cópias já tá estava além da expectativa já, do, é. do, dos devs, né? É, Maurício, você estava continuando o seu
2: raciocínio? É, então, é, basicamente é isso, é... Colocando a minha experiência pessoal com o jogo, né? Eu, eu ignorei ele, evitei ele basicamente por anos, porque eu sei que é o tipo de jogo que não casa muito com o meu gosto, né? Mas eu acho legal ser exposto a isso, é, acho legal ter a oportunidade de fazer, então é legal que eu tive essa obrigação, entre aspas, né? e, e eu peguei, abri o jogo e falei, bom, vamos lá, vamos dar uma chance. Eu joguei por algumas horas, se eu não me engano, sei lá, duas horas, Eu não sei se chegou a, a isso, eu Precisaria de checar. E assim, a minha, a minha conclusão é que eu tava, eu, eu tava certo dentro do meu gosto em ignorar o jogo porque ele basicamente não tem nada a ver comigo. Agora sim, isso significa que eu não consigo ver as qualidades? Não, não significa. É, é, é um jogo que define basicamente o gênero, né? Então ele é muito importante. Ele é importante, inclusive, porque define o gênero de vários jogos que eu gosto hoje. Ele, enfim, ele é o pai, digamos, de. É, de muitos jogos que. que me agradam mesmo, né Hades é um exemplo que a gente já, já falou por aqui, mas outros jogos que usam de, de, desse, desse, desse modelo que o, o FTL a, aplicou com maestria, né? ou pelo menos mostrou como deveria ser dali em diante, né? que é baseado na aleatoriedade, é baseado em, em eventos é, surpresa, que mudam completamente o que você está fazendo ali, baseado em sessões rápidas, eu acho que tem muita coisa legal nisso, sabe? agora sim, coisas que eu não gosto, que, que FTL é basicamente independente, Pra mim não é uma coisa. A aleatoriedade não é o maior problema do jogo. Talvez não é nenhum dos problemas dele. É, o problema é, é, é o foco no gerenciamento micro, né? que é a coisa de você tá estar se, se ligando em várias coisas simultaneamente. Você está controlando uma nave, uma, uma tripulação, você está controlando eventos. É, é, mitigação de eventos externos. Tudo simultaneamente. Né? Meu cérebro não funciona tão bem nesse ponto. A ponto de que eu sempre foco em alguma coisa e acabo deixando outras a desejar, e nisso eu acabo me perdendo e perdendo o jogo. É, isso aconteceu assim todas as vezes comigo, e, e às vezes que eu cheguei mais longe foi por sorte da, da, da aleatoriedade de me, me jogar mais longe ali. Então, é isso que me irritou, basicamente, porque o meu estilo de jogo, é o meu estilo de, 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 de paciência e atenção, ele não combina com esse, com esse, com esse estilo que é. Quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo. Três coisas você está se ferrando. E, e você está se dando bem em uma, mas não adianta nada, porque você está se ferrando em outras. Então assim. É, ele, nisso eu acho que ele tem muito. Ele tem muita semelhança com os, os jogos de estratégia em tempo real, né, os RTS. Eu acho que ele tem muito em comum, que é o tipo de coisa que também sempre me impediu de abraçar um RTS ou muitos RTS. Eu sou fã só de alguns, assim. Só joguei StarCraft, joguei Warcraft. Mas eu sempre paro a, a, antes de virar hardcore, fã hardcore aqui, porque eu realmente não tenho vocação para ficar cuidando de muita coisa ao mesmo tempo. Gerenciamento é, eu, de
1: unidade né? Essas isso coisas. Isso
2: é unidade recurso. Né, se for só unidade, eu geralmente gosto Tem jogo que é só gerenciamento de unidade. Eu, 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 eu geralmente gosto mais tipo, Company of Heroes. É, são jogos que você está mais focado em unidade ali. Então, beleza. Eu, é, ou jogos de, de estratégia por turnos. Às vezes você está mais focado na unidade. Eu, eu gosto disso. Agora você está focado em unidade, base, recurso, é, diplomacia. Então, por exemplo, Crusader Kings é meu jogo piada, né? Porque é um jogo que você cuida de mil coisas ao mesmo tempo e você não faz bem nada, nada, nada porque você está cuidando de várias. Então, assim, eu sou péssimo nesse tipo de jogo e geralmente ele me irrita porque eu perco e eu me sinto muito burro. Então esse jogo serve <risos> pra me sentir muito burro. Então, assim, já basta a vida fazendo tipo de burro. Crusader Kings é aquele que você não passou do tutorial? O Maurício Sim. perdeu no tutorial, é verdade. É, é, parece piada, mas eu joguei Crusader Kings 2 e eu morri no tutorial do jogo. Eu nem sabia que isso era possível, e eu descobri ali que é possível.
1: Eu também não, cara. cara o, tuto o tutorial
2: tem umas três horas, né, então só pra deixar claro, não é assim como se fosse uma coisinha. É, é meio que uma mini campanha que você joga, né, tutorial. E eu perdi ali, cara, porque tipo, eu não... deixei alguma coisa de lado ali que era importante e... E, cara, assim, eu já tava totalmente distraído também, né? Porque é o que eu falo: minha atenção ela não serve pra esse tipo de. pra esse modelo de jogo, assim. Então, ficou claro pra mim que FTL não é pra mim, né? Só que. consegui ver muita coisa legal, né? Gostei muito do estilo, gostei dos gráficos. É minimalista, né? Gostei da, 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 da interface de usuário, da interface de jogador, eu gostei bastante também. É, as animações. A, a própria narrativa, né, na, por, 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 por mínima que que ela seja, né, ela é legal. Você está fugindo, você está tá com a atenção máxima, né. Achei, poxa, tem muita coisa legal por aí, né. E, e enfim, é, é, que seja, é, que, que que foi uma experiência para eu para eu, enfim, ter contato com isso foi legal por isso. Mas fico, ficou por ali. Eu não fiz minha lição de casa. Eu parei com algumas horas de jogo e não pretendo voltar, Desencanou. mas fica aí, valeu, valeu pela experiência, e vamos que vamos.
0: É, pra mim, eu, eu, eu achei que, o, que a experiência minha com FTL foi meio estranha, porque tipo ele, tem tudo eu, ele tinha tudo pra eu gostar dele, porque eu gosto de jogos com temática de espaço, tipo, Mass Effect é, pra, é uma das minhas franquias de jogo preferida, é, tipo eu, eu, Até o jogo de temática no espaço Que é ruim, eu gosto Tipo aquele X-Con The Bureau Que é o jogo de tiro Do x né? é. É. tipo Mesmo isso eu, mesmo assim Esses jogos aleatórios Se a temática é de espaço, eu normalmente gosto é, Jogo de estratégia, eu gosto no geral Tipo X-Con é, Farofose Tactics Essas coisas de estratégia em turno, eu gosto Que FTL tem, bebe, percebe que você bebe muito Desses jogos de estratégia em turno é, jogo de micro gerenciamento, eu adoro também, tipo, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que nas férias, eu comprava um fardinho de cerveja e passava o final de... Tipo, passava dois, três dias direto só tomando cerveja e jogando Championship Manager. Olha! <risos> então, tipo, eu adoro jogo de, de, de micro gerenciamento, assim e tal. Mas eu, teve uma coisa do FTL que eu, quando comecei a jogar, eu fiquei tipo, nossa, esse jogo é feito pra mim, eu, adoro, eu tô gostando tudo nele. E depois de uns 20 minutos jogando, eu percebi, tipo, não é pra mim, que é a dificuldade dele. Ele tem um. O, o saldo de dificuldade entre uma área e outra dele é muito grande. Tipo, é. Ele. Em muitos momentos ele jogando FTL me lembra. Eu, eu me lembrar me sentia. É, não, sei, não sei se todo mundo. Quem está ouvindo ou assistindo, ou vocês mesmos que estão tá aqui comigo, lembram. É, daquele. O filme de Star Trek, não o primeiro, aquele reboot com o Chris Pine, com o Zachary Quinto e tal. É, que tem a, a cena do. Deles treinando num simulador lá, que é, que é tipo um jogo de videogame que eles que eles são num cockpit real dentro do simulador, que o simulador é feito é o é um simulador feito pra ele não ser derrotado nunca, é um simulador feito pra ensinar a quem tá treinando ali na academia a derrota e tipo, eu, tava, eu me sentia muito nesse simulador tipo, esse jogo não foi feito pra eu ganhar <risos> ele é um jogo, ele é um jogo que, que, que foi que foi projetado pra eu nunca derrotar ele é pra, eu, me sen pra é. eu sentir a derrota então, tipo, eu, é, A única coisa realmente que não me fez gostar do. Que me fez assim, é. Abandonar o FTL, desistir dele, realmente for, foram esses saltos de dificuldade que são muito maiores do que em outros jogos roguelike que eu.. que eu jogo e alguns, que eu joguei, e alguns até que eu gostei. Tipo, o próprio Rages daí que a gente já comentou, né? O melhor jogo da, da história. Né, o Rages. É, tem um que também é um do talvez um dos precursores do, do gênero roguelike, que eu jogava no PS e que eu jogava muito no PlayStation 1, que era, não sei se todo mundo conhece, Torneco the Last Hope. Que é um é um, jo é um jogo, é um jogo, não, tipo é um jogo tipo spin-off de Dragon Quest
1: meu Deus. que o, o, não, o esse não esse, tor
0: esse torneio com é um personagem que era é tipo um mercador do Dragon Quest ele é um cara ba baixinho barrigudo de, de de bigodão turbante é, é tipo um 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 exterior, tipo, de árabe do mundo só que no estilo gráfico lido do Dragon Quest e o jogo era basicamente você tinha que, a ideia do jogo era você entrar no dungeon, que era a dungeon era também é, esse negócio gerado em tempo real, nenhum, nunca a, uma sala era igual a outra quando você entrava. O primeiro andar nunca era igual, o segundo andar nunca era igual, era tudo gerado ali na hora. E você, você tinha que achar armas ali na, na, na hora e derrotar os, os monstros pra pegar itens para pra voltar pra cidade e vender, porque.. Você eu tô vendo pecador.
1: imagem. Eu tô vendo imagem aqui agora, eu tô. <risos> eu tô me ligando que jogo é esse. Esse jogo, Noia, se eu não me engano ele foi meio que inspiração para um monte de jogos que, independentes que saíram recentemente, não recentemente mas assim, que vieram numa leva também, esses jogos de, de você ter a lojinha e também ter a parte de você pegar os itens e tipo, ter que entrar numa dungeon para pegar item para você vender depois que é aquele Reseteer é, tem um que eu, eu... Moonlighter tem vários jogos independentes que saíram... É, nessa leva mesmo, depois uhum. de, de Faster Than Light e tal, que seguem esse modelo aí. E eles têm, um, pelo que eu tô vendo aqui, o, o, a, as imagens têm uma inspiração muito clara, assim, sabe? Eita, de, eu, tô de, eu, eu tô surpreso também, eu achei que Moonlight era super inovador na, no conceito. Não. Assim. <risos> Esse Reseteer, que é um, jogo, é um jogo japonês, cara, ele é bem anterior a, a, a Moonlighter, assim. Então é. Mas é anterior a
2: esse que o Noia falou também? Não,
1: né? não. Eu, o Resseter totalmente é inspirado nesse jogo aí, provavelmente. É, então, é, eu tô falando desse jogo do Noia, assim. Que, tipo, é que, é tudo que... bem, que você falou de um anterior a Moonlighter, mas
2: o uh, um jogo de Playstation 2. É. Não, é PlayStation Nossa, eu nem imaginava.
0: Playstation 1, Maurício.
1: Mas Playstation, Playstation, 1. 1. PlayStation 1.
0: é. Esse jogo aí é, de, é da década de 90, ainda, esse torneco,
1: Que coisa, é, hein?
0: Não sei se é 96 ou 97, mas é ali da década de 90.
1: Japoneses Sim.
2: fazem tudo.
1: É.
0: É, e é o um spin-off do Dragon Quest, né? O que é mais absurdo ainda.
1: Pois é. Mas os inimigos, inimigos...
2: São, os inimigos são coelhos de monóculo também? Sim, são, são os inimigos do Dragon Quest. <risos> os, ah, okay.
0: os monstros da dungeon são aqueles monstros clássicos do Dragon Quest.
2: É a cobra de pantufa. É. <risos> certo.
0: Mas é basicamente isso, tipo, o meu grande problema com Faster Than Light é justamente esses picos de dificuldade. De dificuldade. É, então... Que, que é o que me, realmente me afasta, porque tirando isso, eu tinha tudo pra, pra amar esse jogo.
1: É, então, assim, eu acho que, né, eu coloquei o jogo na lista, obviamente, porque eu gosto do jogo, mas eu joguei Faster Than Light perto do lançamento dele ali, perto de ali por 2013, 2014, acho que foi, eu não tenho certeza, mas lembro que quando eu comprei, no dia que eu comprei, eu comecei a jogar umas 8 horas da noite assim, e aí a hora que eu fui parar era quase meia noite, eu não percebi que eu fiquei tanto tempo jogando, porque é o tipo de jogo que faz isso com você, sabe, é aquela coisa de, ah, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, vou tentar... E, aí, e, e vai, 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 vai... Emenda uma tentativa na outra, e quando você vê, você gastou quatro horas da sua vida, você não sabe como, enfim. E, e eu gostei muito na época. Eu, eu tava comentando com vocês outro dia, que eu acho que isso contribuiu muito também para eu gostar do jogo, eu tava jogando muito Call of Duty na época, demais, assim, e eu acho que esse jogo foi meio que uma quebra para mim, assim, sabe? De, de, de paradigma, assim, eu tava jogando demais um tipo de jogo muito específico. Foi detox, tava... né? É, exato. É, <risos> tava me irritando já, eu tava começando a criar uma relação tóxica com o jogo e aí Faster Than Light veio pra dar uma sabe, é. cê, diminuída cê, no, cê, no cê, ritmo das coisas. Você
0: tava há três meses comendo cachorro em todas as refeições e daí a, a, de repente alguém apareceu com um frango parmegiana pra você.
1: Pois é. é <risos> eu falei, ah, amo frango parmegiana. Então assim, eu gostei muito mais do jogo quando eu joguei lá atrás, né, as primeiras vezes que eu joguei, do que eu gostei dessa vez que eu joguei agora. Mas isso quer dizer que o jogo piorou? Que é ruim? Ou que eu percebi que o jogo é ruim? Não. Eu acho que isso quer dizer muito mais sobre mim do que sobre o jogo. Eu joguei muitas coisas depois de Faster Than Light que seguiam a mesma fórmula e que me contemplaram de uma forma muito mais positiva do que Faster Than Light. Eu, isso que o Noé falou da curva de dificuldade... É uma coisa que às vezes me incomoda um pouco nele também Porque assim, ah Obviamente que alguém pode ou Ouvir isso e falar, ah, mas É que você é ruim no jogo, você não sabe jogar Não, provavelmente isso é Um fator preponderante ali Mas eu acho que às vezes Faster Than Light é, parece demais um jogo de dado cara Tipo Não importa o que você faça Por melhor que você faça Você vai se ferrar Ponto e assim é muito fácil se ferrar é muito fácil estragar as coisas se você não tiver desde o começo um plano muito específico ali você vai chegar nas, no, na segunda ou terceira galáxia lá e, e, e você não tipo, você não tem como passar daquilo você vai perder você vai morrer sua nave está toda fodida você não tem condições de lutar contra os inimigos que você tá que você vai enfrentar ali é... e aí você vai perder porque o jogo funciona num sistema de upgrade constante, né? você vai ganhando recursos e aí você pode comprar itens para sua nave, você pode melhorar a sua nave, os sistemas que ela já tem, né, que é sistema de arma, sistema de escudo, sistema de propulsão, e sistema de porta, sistema de, de vigilância, se eu não me engano, você pode melhorar esses sistemas com os recursos que você ganha. E você tem também a, a esses os tripulantes, né, que Você também tem que se preocupar com isso. Que cada, cada raça que você encontra, ela tem vantagens e desvantagens uma em relação à outra. Você começa, né? A primeira nave que você tem acesso, né? A Kessler, se eu não me engano, é a nave mais basicona, é uma nave de humanos. Os humanos eles não têm vantagem, mas também não têm desvantagem. Eles tipo, são básicos. assim E aí, conforme você vai passando. As galáxias você vai encontrando outras raças E vai incorporando a sua tripulação E todos esses fatores Às vezes eles não, não se encaixam cara. Tipo eu já cheguei no, no, na, 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 no, na última galáxia Com uma tripulação só de humanos E não tava funcionando Muito bem assim. Eu cheguei capengando assim, Cheguei suando sangue, mas cheguei E eu sabia que era uma, uma tentativa falha assim, Que eu ia chegar que Quando eu fosse enfrentar o o último boss do jogo lá, que eu não ia, não ia dar conta, então assim às vezes né, a, a, a sensação que fica é que não importa o que você faça, você vai falhar e eu acho que a grande graça desse tipo de jogo é você conseguir ganhar vamos dizer assim, né, chegar no, a alcançar seu objetivo com as coisas que o jogo te oferece ali, você fazer tipo, tipo, é o famoso tirar leite de pedra, né e, e Faster Than Light, ele <risos> dificulta um pouco o processo de ordenha das pedras ali, e às vezes dificulta tanto que fica impossível. Porque Reyes por exemplo, que é um jogo que a gente já usou de exemplo aí, várias vezes, para várias razões, ele acho que, né, obviamente, né, porque você é, mais, é um jogo muito mais moderno, né, que tem, né, teve um tempo para maturar e para ser depurado, ele é muito maior do que Faster Than Light, que é um jogo seminal, vamos dizer assim, né, um dos primeiros jogos desse estilo, mais Sim. recente que foi lançado é, ele usa esses elementos né, ele tem essas cenouras na, na, na ponta da, da varinha ali que de uma forma que funcionam de uma maneira muito mais lógica e muito mais favorável ao jogador do que Faster Than Light Faster Than Light por ser um jogo que é muito mais cru porque né, na época acho que os caras estavam descobrindo as coisas ainda é, é um jogo que tem uma a, a, a dificuldade acaba aumentando exatamente por isso, assim, né, não importa não importa o que você faz, cara às vezes você sente que você vai falhar você começa já, várias vezes eu comecei o jogo, aí aconteceu duas, três coisas, eu falava, mano vou começar de novo, porque não vai dar isso aqui tipo, já não vai dar, já no meio do caminho, já, nem no meio do caminho já tá tudo fodido e, e a gente não precisa nem comparar com o Hades, né eu já falei dele, mas vou falar de novo né se a gente comparar com o Into the Breach, que é o o outro jogo da subset, é, as coisas você percebe que elas funcionam muito melhor. Assim. Into the Breach é um jogo mais lógico, é um jogo que parece que você sente que mesmo quando você está ali é, para falhar, você tem saídas, sabe? Você, você é. percebe saídas. É um jogo que de, parece que depende mais de você. É, que esse... eu acho que esse é o, grande, é o grande problema de Faster Than Light: você sente que as coisas não dependem muito de você, às vezes. E esse sabe?
0: acho que é um problema que é meio comum de todos os jogos que são assim, tipo. É, os, os primeiros a fazerem algo Ou os primeiros a proporem um tipo de, de coisa Porque quando eles, eles propõem algo que é legal é, Outros desenvolvedores vão lá melhorar Se basear nesse algo e melhorar E daí se é, o, o, tipo, se é como o meu caso Que eu não joguei é, esse jogo quando ele saiu Eu joguei anos depois ele saiu e depois de jogar versões melhoradas dessa mesma mecânica. Você então, tipo, já tem outras a... referências. É, né? já, tem, já tem referências de ver, tipo, ah, eu conheço essa mecânica e eu já vi ela sendo usada melhor. Então, tipo, não... esse jogo não parece tão bom assim. É, então, Pô, é você... bem isso mesmo. É, então você acaba mudando muito a forma como você recebe o jogo, né? Talvez se eu tivesse. Sim. Talvez eu tivesse jogado ele quando ele lançou, assim como você, tipo, aquela primeira vez, eu teria achado ele. Nossa, que quebra de paradigmas. É, e, Ótimo e, assim, jogo e tal.
1: Eu acho que o grande ponto que talvez faça as pessoas né, não não gostarem, mas assim, sentirem que ah, esse jogo não é pra mim, é exatamente essa coisa de tirar da sua mão, sabe? Muitas vezes. É, parece que você não tá jogando o jogo, o jogo tá jogando você, sabe? E... E, e eu acho que esses roguelites mais modernos né, como o, o Hades é, Enter the Gungeon é, esses jogos, é, tem um que eu tô jogando bastante agora, Skull the Heroes Layer eles meio que devolvem o controle para você entendeu? Eles são jogos que têm esses elementos aleatórios, mas as coisas dependem muito mais de você, da sua capacidade, da sua habilidade de resolver as situações do que da rolagem de dados ali, cara e, e, e assim... É, Faster Than Light às vezes é muito mais cruel do que, sei lá, uma sessão de GURPS com um mestre que quer matar o grupo inteiro, assim, sabe? Tipo, que tá jogando os dados pra ferrar todo mundo, saca? Porque é, 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 um, é um lance que assim, cara, tipo, de, de ficar, te deixar frustrado, sabe? E é um joguinho simples que não deveria provocar esse tipo de sentimento. E, tanto que não me provocou na primeira vez que eu joguei, tudo bem que a minha referência de frustração era jogar multiplayer de Call of Duty, então assim é. só <risos> tipo, tava...
0: referência de frustração era ouvir molecada de 10 anos falando que ia comer xingando,
1: sua mãe xingando minha mãe, exatamente, então eu tava com, né, os meus níveis de, de, de referência estavam bem baixos, mas assim eu acho que Faster Than Light é um jogo que é muito legal é, muito, é um jogo que pode ser divertido que pode ficar divertido mas... Infelizmente, é um jogo que hoje ele, assim. Não vou dizer que não envelheceu bem, porque eu acho que ele tem muitos elementos que continuam funcionando super bem. Mas, como o Noia colocou, tem gente que conseguiu pegar esses elementos, é pegar essas, essas coisas que Faster Than Light fez, esses sisteminhas, e esmiuçou ali, expandiu para coisas muito melhores, e usou de uma forma muito melhor. E aí fica difícil você voltar, sabe? É tipo jogar jogo velho. Quando por, maior, por melhor que ele seja, tem coisinhas, tem pequenas comodidades ali que você fala, putz, cara, faz falta, sabe? É tipo tentar você jogar Dark Souls 3 ou sei lá Bloodborne e tentar jogar o primeiro Demon Souls de, de PlayStation 3. A diferença é muito grande, cara. É muito grande. De Dark Souls o primeiro para Demon Souls já é muito grande. Então assim, é difícil, cara, sabe? É difícil você conseguir voltar isso faz o jogo ser pior, faz o produto ficar pior? Não, não faz. Ele continua sendo bom. Mas a experiência ela é comprometida, obviamente. Não tem como falar que não. Então, assim, eu, eu falando como pessoa que gostou, que gosta do jogo, a minha experiência foi comprometida por isso. Porque depois de você jogar, sei lá, Hades, você jogar Enter the Gungeon, você jogar o próprio Binding of Isaac, é, é, é difícil voltar, sabe? É difícil olhar e falar. Ah, mas que eu fiz aqui para provocar essas situações? Nada. Tipo, o jogo quis me ferrar <risos> e me ferrou. É, é difícil, sabe? Então, eu entendo o porquê, o porquê de vocês não terem gostado. Assim, é. É. Já tava esperando por isso.
0: É, acho que pra gente finalizar aqui, é, opinião de cada um sobre o, o FTL. Recomenda ou não? Maurício, recomendo o FTL?
2: Recomendo. É, tem que jogar para conhecer. É, eu lembro de sempre citar que o pessoal criticava muito o RBD, Rebelde, né? Na eu lembro que eu falei: eu vou assistir isso aí. Eu assisti, eu não gostei. Eu falei: bom, mas eu recomendo, tem que ver. Então, tá aí. FTL, joguem. O é, João, acho
0: que eu não preciso nem perguntar a opinião dele,
1: né? É, eu acho que é importante. Isso que o Maurício falou é, é muito legal, cara. É importante sempre você conhecer as coisas. E, e eu acho que, assim, FTL é um bom jogo, é um bom produto. É, provavelmente, se você é fã do estilo, você já jogou com outras coisas que. Você vai, deve ter gostado e vai achar que são melhores que ele, então talvez você não consiga, como eu falei, voltar. Mas é, eu recomendo com um asterisco, assim, sabe? Tipo, é um jogo que talvez tenha ficado um pouquinho datado em alguns sentidos ali, mas eu acho que ainda vale a pena conhecer, cara. E tem uma trilha sonora muito legal, tem muitas coisas legais. Tipo, então é, é, um, é um bom pacote.
0: É, eu concordo com vocês, tipo, a parte de trilha sonora, de arte do jogo, ele é uma beleza, é, é muito bom mesmo o, esse jogo, e eu recomendo que as pessoas joguem, mesmo eu achando que a maioria das pessoas que vão tentar possam tentar jogar ele hoje, que já não tem jogado um jogador antes, é, vão acabar não gostando, mas é algo que, o, ele é um jogo muito como ele é um jogo assim, bem diferente de muita coisa que a gente vê no vê aí, é, sendo lançado hoje no, no mercado e ele trouxe muitas das mecânicas que hoje são, aparece até em alguns jogos AAA e tal é, é, acho importante que, é importante, é, é um jogo importante mas... você jogar pra conhecer, para Tipo, se você, se você tem, tem esse interesse de conhecer a história do videogame, conhecer de onde algumas certas coisas surgiram e tal, ele, FTL é um jogo assim obrigatório.
1: E o fã de Star Trek, Star Trek pira também, né? Tipo, Sim, é, é, se, normalmente. Se vo, se vo... Não todos, né, Noia, mas. É, assim, se, vo,
0: se você, se você a, assistiu aquele reboot e falou, tipo, nossa, eu queria muito jogar esse. É, esse joguinho, esse simulador que o, que o Spock fez, FTL talvez seja o mais próximo disso que você acha. <risos> <risos> mas então é isso. É, essa é a nossa recomendação aí para o FTL. Joguem esperando, joguem esperando não gostar. Talvez você tenha uma surpresa boa. mas pois é. é o, mais, o mais provável é que, tipo se você for, principalmente a gente sabe qual que é o gosto geral da da população gamer, que é a galera que gosta de Call of Duty, GTA e tal, acho que a galera que gosta só desses jogos, talvez, talvez. Passe longe. Né? Não, não, não acabe não curtindo FTL, mas é, é importante ainda jogar, né?
1: Não é um Fifinha.
0: Sim. E essa aí foi mais uma nossa opinião sobre games, né? Se você gostou, você pode se inscrever no YouTube. É, você pode se inscrever no Spotify. Você pode se inscrever nas nossas redes sociais. Pra, e também você pode xingar a gente aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais. O Spotify não tem espaço para xingar ainda. Mas quem sabe onde um eles colocam lá. Vai,
1: que... import, importante, antes da gente finalizar, a gente vai escolher o próximo jogo já? Ou vamos deixar aí para o futuro?
2: Fazer ao vivaço?
1: Ao vivasso? É, é.
0: Se, se o Maurício tiver o um negócio rápido aí para sorteio. Não, é a que... a gente, eu
1: lembro que a gente ia pular a lista por uma razão muito específica. É, que é a gente verdade, comentou. né? É, e no, em é, episódios acho, acho, Eu
0: acho que o próximo jogo já estava meio escolhido, né?
1: É, então, é por isso que eu tô falando. Sim. Que era Gridfall, né? A gente tinha isso. comentado de, de, de falar de Gridfall, né? Então. Que acho não sei.
0: Que eu, é, acho que o Maurício, já chegou, o Maurício chegou a fechar o Gridfall também?
1: Sim. Eu tô nos finalmente já. É,
0: então acho que a gente pode fazer o próximo jogo do Gridfall, que é tudo. Que, é, que acho que a gente vai ter bem mais a falar pra, do que falar sobre ele do que o, sobre, falar sobre ele, é, do que o FTL. É. é. Então é isso aí galera, essa foi a nossa opinião sobre games, se você quiser xingar a gente, você pode me xingar pessoalmente lá no Twitter, é o arroba se você quiser xingar o, o João, onde que o pessoal te xinga, João?
1: Vocês podem me xingar em arroba João Tavio, J -O E
2: Maurício, onde que o pessoal pode te xingar?
1: Eu posso ser xingado no
2: Twitter, arroba Maurício Daniel com dois L's, é isso aí galera,
0: valeu aí quem acompanhou quem ouviu, quem tá assistindo aí de, depois no Youtube e se quiser saber mais conteúdo, só procurar aí a gente se inscrever no canal, seguir no, no Spotify é, é isso aí, beijos e até a próxima
1: valeu, valeu galerinha, tchau tchau
0: Opinião sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente à Source Audio Holding L.L.C. em nome de Da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br.